0: Em uma votação histórica, Chile elege Gabriel Boric à presidência. Já aqui no Brasil, Lula e Alckmin jantam juntos em São Paulo. Por fim, mas não menos importante, Bolsonaro retoma os ataques à Anvisa e fala em autorização dos pais e receita médica para vacinação infantil. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? É, segunda-feira, tudo novo de novo. Na verdade, nem tão novo assim por aqui. Mas no Chile, meu amigo, o Chile acorda hoje com o próximo presidente eleito. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. Música É, Gabriel Boric, de 35 anos, será o próximo presidente do Chile. O ex-líder estudantil e deputado de esquerda venceu ontem o segundo turno das eleições presidenciais, obtendo, com 99,76% das urnas apuradas, 55,86% dos votos, contra 44,14% do ex-deputado de extrema-direita José Antônio Caste. Além de ser o presidente mais jovem do país, Boric é também o mais votado. Ele levou 4.610.345 votos, um recorde histórico no Chile, onde o comparecimento às urnas não é obrigatório. Falando para milhares de apoiadores no centro de Santiago, Boric prometeu ser o presidente de todos os chilenos e agradeceu a todos que foram votar, incluindo aí os eleitores do adversário dele, Antônio Cashi. e agradecendo também aos candidatos que participaram da eleição. Voltando a um tema constante de sua campanha, ele ressaltou a importância da diversidade. Em nosso governo, quero que sepan que a não discriminação e detener a violência contra as diversidades e as mulheres junto às organizações feministas vai ser fundamental. E tão significativa quanto a vitória de Boric foi a atitude de Kashi. Antes mesmo que o resultado fosse anunciado, ele comunicou nas redes sociais ter telefonado para parabenizar o um vencedor. Claro que essa atitude é normal numa democracia, mas difere muito do que fizeram outros conservadores derrotados, como Donald Trump nos Estados Unidos e Keiko Fujimori no Peru. Bom, pelo Twitter, presidentes de países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Cuba, Peru, Equador e Colômbia, além do governo da Espanha, felicitaram Boric. O Brasil ainda não se manifestou. Passada a festa, a vida não será tranquila para Boric, não. Ele vai precisar negociar com um congresso, no qual não tem maioria, temas como a reforma no sistema ultraliberal de previdência, o empobrecimento da população e o combate à pandemia. Paralelamente, uma assembleia de maioria independente discute a Constituição que sepultará a última herança da ditadura... que dominou o país de 1973 a 1990. E falando agora sobre o Brasil adversários lá nas eleições de 2006 e possíveis companheiros na chapa de 2022, o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB, fizeram ontem o primeiro encontro público. É, os dois participaram de um jantar na capital paulista organizado pelo Prerrogativas, um grupo de advogados críticos à Lava Jato. Fotos dos dois se abraçando circularam pelas redes sociais Antes mesmo do fim do evento, a Alckmin, que lidera as pesquisas para o governo de São Paulo, tem estudado entrar para o PSB para formar a chapa com Lula. Aliás, ontem o ex-governador se reuniu também com o deputado Marcelo Freixo, recém-filiado à Legenda. E presta atenção aqui, olha que interessante. Segundo Datafolha, 65% dos eleitores veem Lula como defensor dos pobres, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem apenas 17% nesse quesito. Lula também é visto como o mais preparado para combater a fome, com 58% colocando nessa primeira posição. O petista ainda é visto como o mais preparado para combater o desemprego, com 51%. Já para 56%, Bolsonaro é visto como o maior defensor dos ricos. É também tido como o que mais pensa em Deus na hora de tomar decisões, segundo 34% dos entrevistados. Ah, ontem também, a Advocacia-Geral da União entrou com um recurso contra o afastamento da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, afastamento esse determinado na sexta-feira pela Justiça Federal do Rio. Ela foi afastada a pedido do Ministério Público Federal, depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar ali durante um evento que ripou o IFAN após uma obra da Havan, do aliado Luciano Hang, ser embargada por técnicos do órgão. Na ocasião, o presidente ainda disse que nomeou para o órgão pessoas que não lhe dessem dor de cabeça. Aliás, a nomeação da presidente Larissa Dutra, lá em 2020, chegou a ser suspensa pela Justiça. Mas o governo recorreu e conseguiu reverter a decisão. E parte desse imbróglio no IFAM, o empresário Luciano Hang confirmou Meu ter pessoal, botado a boca no trombone quando os técnicos do patrimônio histórico do Sul, suspenderam por 40 aqui. dias a o construção terreno, de uma das lojas batado, da Avan em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Mais uma mega loja Avan e queremos inaugurar até novembro, mas há 15 dias passado o IFAM, Instituto é, do patrimônio histórico Veio aqui e encontrou Fragmentos como esse Fragmentos como esse né, Na obra Eu não sei se é louça portuguesa Se é louça lá da Oxford De Santa Catarina Ou de repente de alguém que morava aqui Até de repente Pode ser de um índio Até pode ser Agora, parar uma obra né, Funcionários aqui parados e nós não sabemos quando vamos começar. É um absurdo. De novo, a burocracia sentado em cima do cidadão. Sentado. Mas, por outro lado, o empresário negou que tenha apelado diretamente a Bolsonaro. E pelo menos 290 parlamentares, sendo a maioria da base do governo, foram beneficiados com verbas do orçamento secreto, a principal ferramenta na negociação entre o Executivo e o Legislativo desde o ano passado. Mas esse levantamento feito pelos repórteres Patrick Campores e Eduardo Gonçalves se refere só a 3 bilhões e R$ milhões de reais dos 36 bilhões movimentados via emendas do relator do orçamento. Os recursos sob essa rúbrica são liberados ali sem que se saiba quais os parlamentares que tiveram os redutos eleitorais beneficiados. Os dados completos só devem estar disponíveis em março do ano que vem. Pelos números disponíveis até agora, o campeão em liberações foi o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que enviou 295 milhões de reais ao seu estado. A lista inclui até mesmo parlamentares de oposição, como o senador Rogério Carvalho, do PT, que liberou 17 milhões de reais. Eu começo aqui a nossa editoria de viver te contando que a Anvisa acionou ontem órgãos como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Gabinete de Segurança Institucional devido a uma nova onda de ameaças aos diretores e funcionários do órgão por conta da autorização para que crianças entre 5 e 11 anos sejam vacinadas contra o coronavírus. É, é isso mesmo. E, em resposta à tentativa de intimidação do presidente Jair Bolsonaro, os servidores da Anvisa gravaram um vídeo com cartazes dizendo «Eu aprovei a vacina». Para te lembrar dessa tentativa de intimidação, na quinta-feira, ali na tradicional live, Bolsonaro disse que havia pedido extraoficialmente os nomes dos responsáveis pela decisão de autorizar a vacinação. E isso com o intuito, é claro, de expô-los publicamente. Só que não para por aí. Ontem, Bolsonaro voltou a atacar a Anvisa e disse que a vacinação de criança só vai ser feita com receita médica e autorização dos pais. Nem a obrigatória. É liberdade. A criança é coisa muito séria. Não se sabe possível efeito adverso futuro. É, 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 Muito poucos casos é, não, 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 não. Não. é inacreditável. Desculpa aqui, que eu vi tá. Olha, no sábado o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a imunização das crianças ainda teria de ser debatida na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do Ministério. Só que, na sexta-feira mesmo, um dia antes, esse grupo já havia se reunido e recomendado, por unanimidade, a vacinação nos moldes previstos pela Anvisa. Também na sexta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu ao governo 48 horas para se manifestar quanto à vacinação de crianças. Mas a AGU recorreu pedindo mais tempo. Enquanto isso, é, enquanto isso, a variante Ômicron tem se alastrado por todo o mundo. A Alemanha classificou o Reino Unido como área de risco muito alto, mas descartou um novo lockdown, ao contrário da Holanda. Israel, por sua vez, reconheceu que enfrenta uma quinta onda da doença, colocou vários países europeus na lista vermelha de risco e estuda fazer o mesmo com os Estados Unidos. E a União Europeia deve receber... 20 milhões de doses extras da vacina da Pfizer para reforçar a defesa contra o Ômicron. Aliás, quem visita o centro Georges Pompidou em Paris, o Millennium Dome de Londres, ou passa por um dos terminais do aeroporto Barajas, em Madrid, testemunha a genialidade do arquiteto inglês Richard Rogers, que morreu ontem, aos 88 anos. Sendo pioneiro do movimento high-tech, ele revolucionou a paisagem das capitais britânica e francesa. Voltando ao Brasil, alerta de barraco. É o secretário nacional de cultura, Mário Frias, ficou furioso porque a mulher, acompanhada da filha, não pôde se hospedar no hotel do Rio de Janeiro por não ter comprovante de vacinação. Diante da situação, o secretário de Cultura foi lá no Twitter, chamou os responsáveis de vagabundos e publicou um vídeo do prefeito Eduardo Paes numa roda de samba com os dizeres. Enquanto em jaula o carioca, ele se esbalda na farra. Paes reagiu à publicação, comentando... Aqui, só vacinado. E pedindo ainda curtidas no vídeo da roda de samba. Portanto, pais comentou se dirigindo né, aos usuários da rede social. Em tempo, curte aí o samba da vila, homenageando o grande Martinho. Ai, ai. existem duas indústrias cinematográficas separadas. Uma é voltada para a arte, outra para o negócio. Essa é a avaliação do cineasta americano Woody Allen, que aos 86 anos está lançando seu quinquagésimo longa. Pois é, o cineasta não fez 10, 20, 30 ou 40 filmes. Foram 50. Bom, o longa que marca o quinquagésimo lançamento de Allen é o Festival do Amor. Por mais aí que o cineasta tenha alcançado um grande sucesso comercial ao longo de 70 anos de carreira... Ele não tem dúvidas em se colocar no primeiro grupo em que eu falei agora há pouco, o grupo de quem produz cinema para e pela arte, não para e pelo negócio. Ah, inclusive ele disse, abre aspas, eu estou interessado em filmes mais artísticos, com público menor. Meu desejo a fazer um filme não é financeiro, mas sim de fazer um bom filme. Então, mesmo que a audiência seja pequena, tudo bem. Rodado na Espanha, o um novo longa de Allen traz o eterno coadjuvante Wallace Shawn como a encarnação da vez do diretor numa trama sobre infidelidade cheia de referências a clássicos do cinema. Agora eu estou começando a tudo, Philip happens to be a fabulous bongo player. Isn't that exciting, Mort? Not since Neil Armstrong walked onto the moon. Are you under any stress? My marriage has been fraying. Can I be frank? My marriage is causing me pain. Sorry about sorry Who are you? Just a friend. Yes. A obra de um dos mais importantes artistas plásticos populares do Rio de Janeiro está ameaçada. É, cinco dos 13 afrescos de Newton Bravo, pintados ali em bares da cidade e tombados pela prefeitura, foram destruídos por má conservação ou reformas não comunicadas às autoridades do patrimônio cultural carioca. Conhecido como o Michelangelo dos Botequins, Bravo aprendeu a arte com o pai e pintou mais de duas mil paisagens em estabelecimentos ali da cidade. Inclusive, ele chegou a expor em galerias nos anos 80 e se tornou membro da Academia Brasileira de Belas Artes. Apesar do esforço de pesquisadores, estima-se que cerca de 15 das obras dele estejam hoje preservadas. E assim... Cá entre nós que tudo bem, ninguém gosta de ter ali o lazer estragado pela falta de noção alheia. Mas as coisas não precisavam sair tanto do controle. Na noite de sábado, uma sessão de Homem Aranha sem volta para casa em um cinema do Shopping Paulista, Pátio Gianópolis, terminou em confusão quando três adolescentes que já haviam visto o filme começaram a contar detalhes da trama, os infames spoilers. Revoltada, uma mulher atacou o grupo com spray de pimenta, que acabou atingindo outras pessoas e provocou correria, como contaram testemunhas nas redes sociais. A mulher e o acompanhante dela, que não tiveram os nomes divulgados, foram entregues por outros espectadores aos seguranças do shopping. Falando em spoiler, Marcela Dinet tem umas considerações na paródia Lord of the tá Spoiler. Vou te contar um spoiler, spoiler. A Sui Barnes morre no metrô Foi o Francis que empurrou Com segurança ele transou E se não gosta de spoiler, spoiler. É melhor sair daqui porque vem mais um Mais um Mais um, mais um. O Chaves é o chapolim. Oh, 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 oh. É, meu amigo, pelo quarto ano seguido, o Brasil é o país que mais recebe ligações telefônicas spam no mundo. É, as ligações spam, essas chamadas que vêm de números desconhecidos e oferecem produtos ou serviços não solicitados. A informação é do relatório global do aplicativo TrueCaller, que identifica e bloqueia esse tipo de ligação. Só este ano, o Brasil registrou uma média de 32,9 chamadas spam por usuário ao mês, sendo o tipo mais comum o de serviços financeiros, cartões e empréstimos. Em segundo lugar no ranking, aparece o Peru, seguido aí pela Ucrânia. E vem cá, você sabe se o 5G é seguro? Pois se não sabe, daqui a pouco vai saber. Isso porque é exatamente o que a Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande vai descobrir. A instituição foi contratada a pedido da Anatel para um estudo a fim de avaliar potenciais riscos da nova tecnologia. A UFCG foi escolhida e contratada em uma resolução oficializada nesse mês. Os estudos aí devem durar 20 meses e os resultados serão apresentados até agosto de 2023. A ideia do projeto, que deve custar 3 milhões e 100 mil reais, é descobrir como o 5G vai necessitar de aprimoramento de segurança para todos os pontos, inclusive a chamada Internet das Coisas compreendendo melhor os desafios de segurança cibernética da tecnologia. E falando em segurança, o Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker. Isso não é novidade. Acontece que não se sabe até agora o tamanho do estrago. Tudo que envolve aí a segurança cibernética do atual governo está em perigo? É, eu não vou te responder isso. Acessa lá o canal Meio no YouTube para refletir sobre essa pergunta no novo episódio de Pedro e Cora. Aliás, chegou minha hora. Eu tô indo nessa, mas a semana tá só começando, então eu te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá!